0: 17. fejezet Egy hónap múlva Macy aláírt hat dokumentumot Mr. Prendergastnak a Corn Streeti Nemzeti Tartományi Bankigazgatójának jelenlétében. De csak azután, hogy Patrick, aki immár boldogan beismerte, hogy hiba volt kételkednie Miss Tilly-ben, sorról sorra végigment vele minden egyes oldalon. A férfi kijelentette, hogy ha mindenki olyan tisztességesen viselkedne, mint Miss Tilly, akkor neki fölkopna az álla. Mészi 1934. március 19-én átadott Miss Tillinek egy 500 fontos csekket, és cserébe kapott egy szeretetteljes ölelést, meg egy teázót. Miss Tilly és Miss Mandéj egy hétre rá elutaztak Kornvalba. Másnap már Mészi nyitott ki, de a Tilly teázó nevet megtartotta. Petrik ugyanis azt tanácsolta, hogy soha ne becsülje alá az ajtó fölött díszelgő név eszmei értékét, alapítva 1898-ban, és eszébe ne jusson megváltoztatni, amíg Miss Tillinek nem csupán az áldott emléke él, sőt, talán még később sem. A törzs vendégek nem szeretik a változást, különösen a hirtelen változást, úgyhogy ne siettesd a dolgokat, mondta. Mészi azonban fölfedezett egyet mást, amit anélkül is megváltoztathat, hogy bármelyik törzsvendégnek a lelkébe gázolna. Úgy érezte, ha új terítőket szerez be, azzal nem hibázhat, és a székek, sőt, az asztalok is kisé, hm, hát öreges benyomást keltenek. És Miss Tilly talán nem vette észre, hogy a szőnyeg kezd kikopni. Fontolva haladj, figyelmeztette Petrik az egyik havonkénti látogatása során. Ne feledd, sokkal könnyebb elkölteni a pénzt, mint megkeresni. És ne lepődj meg, ha a régi kuncsaftok közül páran elmaradnak, és az első néhány hónapban nem lesz annyi bevételed, amennyire számítottál. Petriknek igaza lett. Az első hónapban csökkent a terítékek száma, majd a másodikban is jelezve, hogy mennyire népszerű volt Miss Ha a harmadik hónapban tovább zuhant volna a forgalom, az ügyvédnek lett volna néhány tanácsa a bevételek és kiadások egyenlegére, illetve a hiteltúllépés korlátozására vonatkozóan, de a vendégek száma megállt a mélyponton, avagy padlót fogott, ezt a kifejezést is Petriktől tanulta Mészi, majd a következő hónapban már egyenesen nőni kezdett, hanem is jelentősen. Az első év végére Mészi elérte a null szaldót, de Annyi bevétele még nem volt, hogy elkezdhesse a banki hiteltörlesztését. Ne aggódjon, kedves, mondta Miss Tilly, a ritka brisztoli látogatásai egyikén. Én is csak évek múltán lettem nyereséges. Csak hogy Mészinek nem voltak erre évei. A második év jól indult. Néhány állandó vendége visszaszokott a Pálma udvarból a régi helyére, Eddie Atkins úgy meghízott, és olyan írdatlan nagy szívarokat szívott, hogy Mési csak egy valamire tudott gondolni, arra, hogy a szórakoztató ipar bizonyára szárnyal. Mr. Kreddick az időjárástól függetlenül esőkabátban esernyővel jelent meg minden délelőtt tizenegykor. Időről időre beugrott Mr. Holcomb is, aki mindig Harry előmeneteléről érdeklődött, és Mési soha nem hagyta, hogy kifizesse a számláját. Petriknek is mindig a Tilly teázóba vezetett az első útja, ha Bristolba érkezett. A második évben Macy kénytelen volt megválni egy beszállítójától, aki a jelek szerint nem tudott különbséget tenni a friss és a száraz pékáru között, és egy pincérnőtől is, aki nem volt meggyőződve arról, hogy a vendégnek mindig igaza van. Több fiatal nő is jelentkezett a megüresedett helyre, mert akkoriban már egyre elfogadottabbá vált, hogy a nők dolgozzanak. Mészi választása végül egy Karen nevű ifjú hölgyre esett, akinek göndör, szőke hajkorona ékesítette a fejét, nagy kék szeme volt és darás dereka, legalábbis a divatmagazinok ezt a szót használták volna rá. Messi úgy érezte, hogy Karen talán a törzs vendégek zöménél kicsivel fiatalabb vendégeket is a teázóba csábíthat. Az új péksütemény beszállító kiválasztása nehezebb feladatnak bizonyult. Több cég is pályázott a megbizatásra, de Mési roppant igényes ügyfél volt. Amikor azonban bekopogott hozzá Bob Burrows az 1935-ben alapított Burrows pékségből, és elmondta, hogy a Tilli Teázó lenne az első megrendelője, egy hónap próba időre szerződést kötött vele. Bob szorgalmas, megbízható beszállítónak bizonyult, és ami még fontosabb, az áruja, mindig olyan friss és csábító volt, hogy a vendégek szájából sokszor elhangzott, hát talán még egy belőle nem fog megártani. Különösen nagy népszerűségnek örvendett a fágja, meg a gyümölcskenyér. Az új őrület, a csokoládés brownie pedig már délelőtt eltűnt a polcokról, és bár Messi rendszeresen rágta a fülét, a férfi mindig azt felelte, hogy egyszerűen nem tud ennél többet sütni. Egyik reggel az áruját hozó Bob kisé csüggetnek tűnt, ezért Mészi leültette és töltött neki egy kávét. A férfi bevallotta, hogy ugyanolyan problémákkal küzd a bevételek és kiadások egy terén, mint Mészi az első évben. De azért bízott benne, hogy rövidesen jobbra fordul a helyzet, mert nemrég két új üzlet is a megrendelője lett. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lekötelezettje Mészinek, mert a teázó jelentette a számára a nagy áttörést. Ahogy teltek múltak a hetek, a reggeli kávézásból amolyan rituálé lett. Mészit ezzel együtt igencsak meglepte, amikor Bob randevúra hívta, mert úgy gondolta, hogy csak munka kapcsolatban vannak. A férfi a Glamour's Night-ra vett jegyet a hippodromba, pedig Mészit azt remélte, hogy petrik viszi el az új műzikerre. Megköszönte Bobnak a meghívást, de közölte vele, hogy nem akarja elrontani a köztük fennálló jó viszonyt. Szívesen hozzatette volna azt is, hogy már van az életében két férfi, egy 15 éves, aki a pattanásai miatt taggódik, meg egy ír, aki csak havonta egyszer látogat Bristolba, és a jelek szerint nem veszi észre, hogy ő szerelmes belé. Bob azonban nem vette egy könnyen tudomásul a nemleges választ, és egy hónap múlva még jobban zavarba hozta mészit, amikor megajándékozta egy márkázit melltővel. Az asszony adott egy puszit az arcára, és közben arra gondolt, vajon honnan tudja a férfi, mikor van a születésnapja. Este eltette a melltőt az egyik fióba, és talán meg is feledkezett volna róla, ha nem követik szabályos időközönként újabb ajándékok. Petriket látszólag mulattatta, hogy vetélytársa akadt, és egy este a vacsoránál megjegyezte, hogy Mészi csinos nő, aki szép jövő előtt áll. Mészi nem nevetett. Ez így nem mehet tovább, jelentette ki. Akkor miért nem keresel másik beszállítót? Azért, mert jó pékséget nehezebben találok, mint szeretőt. Bob megbízható, az ő süteményei a legjobbak a városban, és olcsóbban adja őket, mint a konkurensei. És még szerelmes is beléd. Ne ugras, Petrik, ez így nem mehet tovább. Akkor mondok valamit, ami ennél sokkal fontosabb, és szintén nem mehet így tovább, felelte a férfi, majd lehajolt és kinyitotta az aktatáskáját. Hadd emlékeztesselek rá, mondta Mészi, hogy ez állítólag egy romantikus, gyertyafényes vacsora, nem pedig üzleti megbeszélés. Attól tartok, ez nem várhat. Petrik letett az asztalra egy paksamétát. Az elmúlt három hónap számlái. Nem valami vidám olvasmány. De hát, mintha azt mondtad volna, hogy javul a helyzet. Úgy is nézett ki? Még a kiadásokkal is sikerült a bank által ajánlott határon belül maradnod. A bevétel megmagyarázhatatlan módon mégis csökkent. Az meg hogy lehet, csodálkozott Mészi hiszen a múlt hónapban rekordot döntött a terítékek száma. Ezért határoztam el, hogy gondosan átnézem az elmúlt hónap összes számláját, nyugtáját. És egyszerűen nem stimmelnek a számok. Úgyhogy arra a szomorú következtetése jutottam mézi, hogy az egyik pincérnőd désmája a kasszát. A vendéglátásban elég gyakori jelenség, általában a csapos vagy a főpincér a ludas. És ha egyszer elkezdődik, nincs megállás, amíg meg nem találod a tettest, és ki nem rúgod. Ha nem csíped nyakon rövid időn belül, akkor még egy év múlva se lesz profitod, és egy pennit sem tudsz visszafizetni a banknak. Mit tanácsolsz? Ezentúl jobban szemmel kell tartanod a személyzetet, amíg a tettes le nem lepleződik. És honnan tudja melyikük az? Vannak bizonyos árulkodó jelek, mondta Petrik. Például valaki jobban él, mint amit a keresete indokolna. Esetleg új kabátot vagy drága jégszert látsz rajta netán, elutazik valahová szabadságra, és nem tudod, miből telik rá. Valószínűleg azt fogja mondani, hogy új lovagja van, de... Ó, a pokolba! Fakat kimészí. Azt hiszem, tudom, ki lesz az. Ki? Karen. Csak pár hónapja dolgozik nálam, és újabban Londonba jár a szabad hétvégein, Múlt hétfőn pedig olyan sálkendőben és bőrkesztyűben jött be a teázóba, hogy kezdtem irigykedni. Ne vonj le elhamarkodott következtetéseket, intette Petrik, de azért tartsd szemmel a lányt. Vagy zsebre teszi a boravalót, vagy a kasszád vagy vagy mindkettő. És egy valamit garantálatok? Nem fogja csak úgy abba hagyni. A tolvaj az esetek zömében egyre magabiztosabb lesz, míg végül el nem kapják. Muszáj véget vetned a dolognak, méghozzá sürgős semmi előtt tönkretesz. Mészi nagyon utálta, hogy kémkednie kell az alkalmazottai után, hiszen a fiatalabbakat ő maga válogatta ki, az idősebbek pedig már hosszú évek óta dolgoztak a Tilliteázóban. Különösen kárent figyelte árgus szemekkel, de nem látta nyilvánvaló jelét, hogy a lány lopna. Persze Patrick figyelmeztette, hogy a tolvajok ravasszabbak, mint a becsületes emberek, és mészzi, egész nap nem leskelődhetett a tettes után. Aztán a probléma magától megoldódott. Karen ugyanis felmondott, mondván, hogy eljegyezték, és a hónap végén Londonba költözik, ahol a vőlegénye él. Mészinek feltűnt, hogy a lány eljegyzési gyűrűje igen finom munka, de azt csak találgathatta, hogy kifizetett érte. És nem is rágódott sokáig a dolgon, örült, hogy egyel kevesebb a gondja. De néhány hét múlva az ismét Bristolba látogató Patrick figyelmeztette, hogy a havi bevétele megint csökkent, tehát biztos, hogy nem Karen volt a tolvaj. Akkor ideje kihívni a rendőrséget? Kérdezte Mészi. Még nem. Azt hiányzik a legkevésbé, hogy hamis vádak vagy plegykák szítsanak a személyzet körében. Mert lehet, hogy a rendőrök lefülelik a tolvajt, de addigra elveszítheted a legjobb alkalmazottaidat, mert biztosan nem tetszene nekik, hogy ilyesmivel gyanúsítják őket. És abban is biztos lehetsz, hogy a vendégek egy részének is tudomására jutna a dolog, arra pedig végképp semmi szükség. Mennyi ideig hagyhatom még, hogy ez így menjen? Várjunk még egy hónapig. Ha addig nem jövünk rá, hogy ki a tettes, akkor ki kell hívnod a rendőrséget. Petrik rávillantott Mészire egy széles mosolyt. Most már tényleg hagyjuk az üzletet, és ne felejtsük el, hogy a születésnapodat akartuk megünnepelni. Az két hónapja volt, jegyezte meg Mészi, és ha nincs Bob, te nem is tudnál róla, Petrik megint kinyitotta az aktatáskáját, de ezúttal egy királykék dobozt húzott elő, amelyet a Sven cég ismerős emblémája díszített. Átadta a dobozt Mészinek, aki szép lassan fölbontotta, és egy pár fekete bőrkesztyűt talált benne, meg egy hagyományos burberry mintával díszített gyapjúsállat. Szóval, teloptat ki a szememet is, mondta Mész, és átölelte a férfit. Petrik nem válaszolt. – Mi a baj? – kérdezte az asszony. – Van még egy hírem. Mészia férfi szemébe nézett, és arra gondolt, vajon mi baj lehet még a tilliteázóval. Előléptettek – mondta Petrik. – Én leszek az igazgató helyettes a cég Dublini központjában. Szinte oda leszek kötözve az íróasztalomhoz, úgyhogy valaki más veszi át az itteni munkámat. – Azért meg tudlak majd látogatni ezután is, de nem olyan sűrűn, mint eddig. Mészi egész éjszaka a férfi karjaiban zokogott, pedig úgy gondolta, hogy soha többé nem fog férjez menni. Egészen addig, amíg a szeretett férfi elérhetetlenné vált. Másnap reggel késve ért be a teázóba, és Bobot ott találta a küszöbön. Miután Mészi kinyitotta az a férfi elkezdte behordani a teherautójából a pékárut. Egy pillanat és jövök, mondta Mészi, és bevette magát a személyzeti mosdóba. Ugyanis amikor elbúcsúzott Petriktől a templő Mates pályaudvaron, ismét könnyekre fakadt. Tudta, hogy rémesen néz ki, és nem szerette volna, ha a törzs vendégek megneszelik, hogy valami nincs rendben. Soha ne hozzák be a munkahelyükre a személyes problémáikat, intette az alkalmazottait, oly sokszor misztéli. A vendégeknek megvan a saját gondjuk-bajuk, nem kíváncsiak még a magukéra is. Mészi a tükörbe nézett, szörnyen elmaszatolódott a sminkje. A pokolba is fakadt ki hangosan, amikor rádöbbent, hogy a pulton hagyta a retiküljét. Visszament érte a teázóba, s hirtelen rosszul lét környékezte. A neki háttal álló bob keze ugyanis a kasszában matatott. Mészi végignézte, ahogy a nadrág zsebébe gyömöszöl egy... Marék bankjegyet és érmét, majd óvatosan becsukja a kassza fiókot és kimegy a teherautóhoz, hogy behozza a következő tálca péksüteményt. Mészi pontosan tudta, mit tanácsolna ilyen helyzetben Petrik. Odalépett a kassza mellé, ott fogadta az ajtón beballagó bobot, aki azonban nem tálcát hozott, hanem egy piros bőrdobozkát. Szélesen rámosolygott Mészire, és féltérdre ereszkedett. Azonnal távozzon az üzletemből Bob Burrows, mondta Mési olyan hangon, hogy maga is meglepődött rajta. És ha még egyszer meglátom a teázó közelében, hívom a rendőrséget. Bőven áradó magyarázkodásra vagy szitoközönre számított, de Bob egyszerűen fölállt, visszatette a pultra a lopott pénzt és szónélkül távozott. Mési lerogyott a legközelebbi székre, de éppen akkor toppant be az elsőként érkező pincérnő. Jó reggelt, Miss Clifton! Szép időnk van az évszakhoz képest!